0: Así empezábamos estas proyecciones 2020 de hoy, donde empezamos a hacer en esta segunda, en este segundo episodio un raconto, un resumen, y sobre todo proyectar, que es lo que nos gusta, que es proyectar qué es lo que puede estar pasando de aquí en adelante a partir de estos 30 días de eh, la nueva gestión del gobierno de la gestión de los, de los Fernández, de los Fernández Fernández de los doble F, como se le dice ahora, los doble F porque ya la tenemos a Cristina vuelta a casa, entonces con Cristina vuelta a casa, ya mismo hasta le ha pedido una reunión para el miércoles que viene, reunión, ¿no? la vicepresidenta pidiéndole una nueva reunión al presidente para tratar puntos hace obviamente las gestiones mucho más interesantes, pero bueno Viendo de, esta, de, esta, de este primer mes, la mayor crítica que se le ha hecho a Alberto Fernández ha sido que intentó ocultar un ajuste bajo el disfraz de la solidaridad. Paradog paradójicamente, su mayor acierto en este periodo pudo haber pasado por exhibir una voluntad de pago de la deuda y desalentar las expectativas de un default con los que había iniciado su carrera hacia la Casa Rosada. Y mal que nos pese... Parte de este éxito se explica por aquel ajuste fiscal que hasta ahora será hecho por los pagadores seriales de siempre de impuestos y no por la burocracia estatal. Bueno, el actual presidente aprendió del fracaso de la gestión de Mauricio Macri que las medidas más duras hay que tomarlas de entrada. Aunque la celeridad que mostró para ajustar a sectores altos y a sectores medios, al campo y a no pocos jubilados, no lo ha mostrado para congelar sueldos de todos los funcionarios públicos, las jubilaciones de el privilegio, eliminar la exención de impuestos a las ganancias de la que gozan los jueces. Habrá que esperar, seguramente, hasta febrero para ver si el nuevo oficialismo logre imponer algo de esto en el Congreso. Hay contradicciones evidentes respecto del peso del ajuste, mientras que cualquier trabajador del Estado. ...que perciba un sueldo de hasta mil pesos... ...va a recibir un bono de mil pesos... ...ningún jubilado que cargue con el pecado... ...de recibir al menos mil pesos... ...se va a ser acreedor a esa suma fija. ¿Esto es solidaridad? Bueno, sacarle a algunos jubilados ordinarios... ...no de regímenes privilegiados... ...para pagarle más a quienes perciben el haber mínimo... ...nunca ha sido una buena idea... ...termina siempre, como en los tiempos de Néstor y de Cristina... ...achatando la pirámide de ingresos jubilatorios haciendo cada vez que más jubilados y pensionados pasen a ganar la mínima, provocando más litigios por la vía de demanda contra el Estado. El mecanismo es doblemente injusto por cuanto va a beneficiar a un alto porcentaje de jubilados que no hicieron aportes al sistema y va a perjudicar a un montón que aportaron toda la vida. Pero bueno, a decirse que Alberto la sacó barata, por nada que se pareciera a la suspensión de la movilidad jubilatoria Macri ...le hicieron una pueblada, ¿se acuerdan las toneladas de piedra sobre el Congreso? ...en fines del año 2017. El actual presidente se ha manejado con mucha picardía... ...y con mucha habilidad comunicacional... ...cosa que obviamente le faltó a la gestión de Macri... ...como siempre lo hemos venido diciendo durante el año pasado. También ha sabido aprovechar su luna de miel... ...aunque esta puede estar llegando a su fin... ...según las encuestas del propio gobierno... Normalmente la imagen positiva de un presidente se ubica en los primeros meses de gestión en niveles muy superiores al porcentaje de votos alcanzados en la elección. Con Alberto no se estaría registrando este fenómeno, más allá de que conserva un amplio apoyo y sigue despertando optimismo entre el 48% del electorado que lo votó y continúa cosechando pesimismo entre el 40% del electorado que no lo votó y se inclinó por Macri. Hay una encuesta hecha por Inteligencia Analítica eh, sobre 8, 000, casi 8.500 casos, consultora de Sebastián Galmarini, el cuñado de Massa director del Banco Provincia, indica que al 5 de enero la imagen buena o muy buena del presidente era del 54%, aunque llegó a rondar el 60% en los primeros días de su gestión y su desempeño era favorable, visto favorablemente por el 46%. Otro sondeo hecho por D'Alessio y Berenstein a fines de diciembre, 1.100 encuestados online, aporta un dato interesante. Cuando se pregunta sobre los temas que más preocupan, el 90% menciona la inflación y el 44% que queden sin castigar los hechos de corrupción de Cristina Kirchner. Se advierte aquí una razón que conspira contra el fin de la grieta que Alberto Fernández se ha propuesto dejar atrás. Ha quedado claro, tras el primer mes del nuevo presidente, que su vicepresidenta, puede ejercer un poder de veto sobre ciertas decisiones que su nivel de influencia en no pocos temas no es menor. Y hay dos ejemplos para ilustrar esto. Primero, la sucesión de gestos del gobierno ante los hechos ocurridos en Venezuela es uno. El bloqueo por efectivos de seguridad del acceso de legisladores opositores encabezados por Guaidó a la Asamblea Nacional que debía elegir autoridades fue condenado en una declaración emitida por nuestra Cancillería. El documento fue tibio si se lo compara con la dura declaración del Grupo de Lima no suscripta por Argentina, que no tuvo pruritos en definir al régimen de Maduro como una dictadura. Aún así, el gesto argentino mereció el agradecimiento público de Guaidó, un reconocimiento de Elliot Abrams, que es representante de Trump para Venezuela, y una crítica de Diosdado Cabello, que calificó al comunicado encabezado solar como una guaidiotez. Bueno bastaron estas reacciones para que la presión desde el crisnerismo, desde el cristinismo mismo, se hiciera sentir y de inmediato se le quitaron las credenciales a la embajadora de Guaidó en la Argentina, Elisa Trota. Segundo, los avatares de Axel en la provincia de Buenos Aires que son el mejor indicador de la dura experiencia de gobernar sin plata que, como pocas veces antes, afronta esta vez el peronismo. Y tras sus tropiezos iniciales para que la legislatura le aprobara su paquete, tuvo que hacer un curso acelerado de negociación con opositores y hasta con quienes consideraba tropa propia, propia tropa, además de escuchar algunas reprimendas del gobierno nacional. Al final, debió resignar parte de sus propósitos originales en materia tributaria. Horas después, el gobierno de Alberto impulsó una reducción del porcentaje de coparticipación federal que se lleva a la ciudad de Buenos Aires con el probable fin de beneficiar el conurbano bonaerense. No es difícil imaginar el grado de influencia en esta decisión de Cristina, que parece que Cristina le pegó un tubazo a Alberto y le dijo me lo apurás, me lo ayudás a Axel en la provincia, porque Cristina había considerado poco antes en La Matanza irracional que el distrito porteño tuviera un presupuesto varias veces superior al de La Matanza. Bueno, la manera en que Alberto hace equilibrio para preservar esta coalición gobernante de posibles conflictos encubre un riesgo, que cuestiones como el ajuste económico o la política exterior deriven en disputas entre quienes desde el albertismo aspiran a mostrar cierta razonabilidad o previsibilidad ante los ojos del mundo y quienes consideran que esos temas deben ser espacios para la satisfacción simbólica de la más radicalizada e ideologizada ...afín al cristianismo. Distintos análisis advierten sobre los riesgos de una sobreactuación de Alberto... ...en este rol de equilibrista del poder. Su afán por reivindicar a quien lo ungió como candidato presidencial... ...puede llevarlo a incurrir en contradicciones mayores a las esperables. Por ejemplo, Santiago Kovatlov, al referirse a la devaluación de la palabra... ...señala que la negación del pasado pasa por la subestimación de la memoria. Y en ese sentido sorprendió el apoyo presidencial a la iniciativa de la ministra de Seguridad, de Sabina Frederick, que propuso revisar el peritaje de la gendarmería que determinó que Alberto Nisman había sido asesinado. La misma ministra sostuvo en el libro Hablemos de Ideas, que la legitimidad de la gendarmería para hacer uso de la fuerza pública fue ...horadada por la desaparición y muerte de Santiago, abandonado en un pésimo operativo... ...contra un puñado de mapuches que cortaban la ruta 40 en Chubut. Bueno, Alberto y su equipo deberán demostrar... ...que volvieron para ser mejores... ...antes que para redimir a Cristina de todo lo que se le acusa. Deberá probar que el jefe de Estado es un mandatario de la ciudadanía... ...y no de la vicepresidenta... ...y que es el poder político el que está sujeto a la ley y no la ley la que está sujeta al poder político. Siguiendo este análisis eh, respecto de estos primeros 30 días del gobierno de Alberto Fernández, eh, analizando un poco las perspectivas de lo que está pasando en América Latina también, y lo que implica la presión tributaria sobre el devenir de, como hacemos siempre ¿no? en proyecciones, en este segundo episodio de Proyecciones 2020, eh, vamos a escuchar a alguien que normalmente es un invitado a nuestras columnas, que es eh, Roberto Cachanowski, que Roberto nos va a dar una pauta de su visión de estos 30 días, 30 días de esta dupla, Alberto y Cristina. Eh, nuevamente a cargo de la gestión del país vamos a ver si podemos ya conectar a Kachanovsky
1: por lo tanto si no te inviertes, ¿quién te crea puesto de trabajo? claro ¿se entiende? sí exactamente,
2: de... oh. por eso te digo si, si el escenario no puede ser incluso de mayor
1: retraso mira yo te diría que más de uno que hace por ejemplo servicios recordemos que en Argentina hay 600.000 empresas, más o menos 609.000 uh -huh. El 99% son pymes. A muchas de ellas les conviene irse a Uruguay. Hoy ya en estas condiciones.
2: No, incluso, Pero... eh, sobre todo las llamadas como, va, o no sé, las que podrían ser como industrias inalámbricas, ¿no? Las la, la llamadas sí, tecnologías que... de la información, por ejemplo. Claro,
1: todo eso te lo pueden captar ¿Qué? rápidamente. Sí. Hoy trabaja de cualquier lado en ese sentido. Y eso te crea mucho puesto de trabajo, mucho valor agregado. Y entonces, el punto es, ¿Argentina queda fuera del mundo o se incorpora al mundo? Uh, 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 sí, perdón. No,
3: Alberto Fernández hoy, viste que habló con el presidente de la Nación, con los periodistas uh -huh. acreditados ahí en Casa Rosada, y entre ellos una declaración que dijo uh -huh. que no entendía el enojo de la clase media uh -huh. porque se está reactivando, según eh, la opinión del presidente de la Nación, las clases más bajas y que después la mejora va a venir para la clase media porque las clases más bajas iban a empezar a consumir más. ¿Esto es factible? Yo no veo... Para que las clases
1: a lo largo de, de menor tiempo, ingreso puedan consumir más, tienen que ganar más. ¿Y cómo hago para que ganen más? Tengo que tener inversiones y tener más demanda de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. para, digamos, por, lo menos, por, por, por lo menos para que baje la desocupación primero y después suba el salario real. A las que estamos hablando de que con estas medidas impositivas desaliento la inversión, yo no, no veo el horizonte ese que plantea eh, el presidente. El presidente, hoy, hoy ellos están usando un argumento que es el de la solidaridad. Que en realidad tampoco es solidaridad, porque solidario, o sea, es solidario sea con la plata de uno, no es con la plata de otro. Pero más allá de eso, eh, es como hacerte sentir culposo y decir, no, yo no quiero pagar más impuestos, y si decides eso, ah, no, querés ser solidario. Este es un poco el truco, el juego político que está haciendo el gobierno. Pero en rigor, si vos mirás, eh, lo que están haciendo es el consumo no lo van a reactivar demasiado claro. yo te diría a lo sumo va a ser un vuelo muy corto ¿eh? Eh, y no vas a tener inversión y encima le aplicaste más impuestos a las exportaciones que te pueden generar más eh, actividad o sea que estás frenando todo lo que es motivo para que la economía eh, se mueva y encima tenés a Uruguay compitiéndote diciéndote te voy a sacar 100.000 argentinos o más, no sé sí, qué es eso, viste cuánto se pueden llegar a mudar entonces me parece que el gobierno debería pensar rápidamente cambiar el bueno, rumbo, ¿eh? en cambiar de rumbo.
3: en ese sentido, retomo algo que recién decía Carolina, que me parece súper importante. Mm -hmm. eh, se habla de uno de los commodities que puede llegar a generar Argentina, tiene que ver con la producción, por ejemplo, de algo que está reclamando el mundo, que es software, eh, cuestiones que tienen eh. que ver con eh, la producción ya de la cabeza y re relacionada con aplicaciones, con un montón de cuestiones tecnológicas. En ese sentido, eh es más factible cambiar de erradicación para alguna empresa que así lo desee. Digamos, hay, hay, hay personas dueñas de empresas ¿Sí? de software muy importantes de la Argentina, o de ¿Sí? aplicaciones, o de páginas web, que han vivido parte de su vida en Uruguay también y que de repente se han cambiado y han radicado eh, en el país vecino. Pero ellos lo pueden hacer. Es más, en Montevideo
1: tenés una zona franca, de manera que ya hoy podés ir instalarte instalarte si querés. Por supuesto que las condiciones de inversión tenés que verlas, etcétera, pero... Yo te diría que si Uruguay hace ciertas modificaciones, te va a competir muchísimo en la captación de todo ese tipo de empleo que, bueno. que genera puestos de trabajo o sea, de, de
2: ahí Paraguay apenas empezó a susurrarse aquí lo de, lo de bienes personales ya Paraguay se estaba adelantando con que, que ya tiene menos restricciones bueno capital argentino venga
1: bueno no sé vos estuviste hace poco en Paraguay vos... el año pasado sí. bueno yo estuve hace unos meses sí. y vos mirás entras en, en, en Asunción y hay edificios ojo uno se piensa Paraguay es un país pobre Asunción está con una no. explosión de inversiones es impresionante la cantidad de edificios que hay. Entonces, lo que digo es, ojo que acá Argentina puede quedar aislada porque Brasil se te quiere del Mercosur. Uh -huh. Uruguay está haciendo su juego. Paraguay no le interesa. Mercosur se desarma, desa desaparece. Si nosotros nos vamos a aislar del mundo, la inversión y los puestos de trabajo se lo van a llevar Brasil y Uruguay, básicamente, y Paraguay también. Uh -huh. Paraguay ya está teniendo
3: gente que está yendo, ¿no? Yendo para allá porque la carga impositiva ya también ahora, es qué, más leve ¿qué perfil eh, mm. es el que se va para allá en el sentido de qué tipo de empresas qué tipo de servicios qué tipo de emprendedores mira hasta ahora se iban los, la gente ya mayor retirada con plata que tenían entonces mm, se
1: jubilaban allá y pagaban, tenían cinco años de beneficio de no pagar impuestos lo que estás teniendo ahora es gente de 40 años o 40 y pico de años con chicos que van a al colegio se lo están yendo para allá atención que Uruguay está caro en dólares muy caro uh -huh. porque ellos están teniendo una avalancha de ingresos de dólares impresionante. calcula que tienen dos pasteras ya, ¿sí? uh -huh. una que fue una inversión de 1200 millones la otra de 2000 y ahora viene una tercera que es 6000 millones de dólares ¿te imaginas? 6000 millones de dólares entrando en Uruguay es un montón eso te genera lo que los economistas conocemos como la enfermedad holandesa, o sea te entran tantos dólares que te hace caro el país en dólares eh, pero más allá de eso eh, lo que te diría es si están creando, la, vas a tener que crear, ya ya, está, ya existen pero muy probablemente con la cosa de POU, vas a tener mucho más competencia al momento de captar inversiones, y las vas a tener en el rubro que vos estabas diciendo uh -huh. que ojo, no es solamente eso,
3: es Producción. Bueno, musical, hay muchas o sea, cosas. Se hablaba se de distintas plataformas de streaming que podían llegar a venir a instalarse mm. en Argentina. Ahora, con este contexto, mm. digamos, puede llegar a... No te digo anularse, porque no estaría haciendo futurología, pero en el marco de este análisis, bueno, ya tenés eh, otro ofertante para eso. Tenés otro ofertante y tengamos en claro
1: algo. El mundo va hacia el trabajo cerebro intensivo, uh -huh. sí, y, la, y, la, y te requiere este tipo de cosas donde... Sí. Ahí tenés gran desarrollo. Eso fue el gran, una parte importante del desarrollo de Irlanda, por ejemplo.
2: Bueno, ni que hablar de que si la Argentina no le ofrece a los jóvenes profesionales muy calificados... Un horizonte de inserción mm. laboral, estoy pensando a los grados de las ingenierías y demás, no sé, un horizonte desafiante, ejemplo, vaca muerta, sí, Si sí, sí. Sí. Sí, la incertidumbre en términos políticos y en términos de los desafíos económicos que tiene la Argentina es tal que no ofrece un horizonte, hay países, y ya no estamos hablando ah. de países vecinos muy propensos a captar todo ese talento, ¿no? Bueno, Para nadie novedad,
3: también. la Uruguay. Skill
2: Visa de Canadá, de Australia, eh, digo. Australia,
1: no. te... bueno, ahora tienen problemas de, de los del,
3: del... Sí, sí, pero más allá de no, eso. No, no, Australia captó un montón Monchísima. de gente joven
2: argentino
1: de muchos chicos bueno,
3: argentinos que yo conozco que se fueron a vivir a Australia pero vos fíjate que además la calle Pau dice esto en un contexto frente a desarrolladores inmobiliarios en Punta del Este en un país que constantemente se está desarrollando de manera inmobiliaria, porque también hay muchas zonas que no, no han sido explotadas todavía, sí. hasta cerca de Punta del Este, zonas hasta turísticas. Más el interior también, inclusive. Con además la, la crisis en el área de la construcción que está atravesando la Argentina.
1: Exactamente. Entonces, fíjate que lo que estás teniendo básicamente es una Argentina que te va a quedar así: gente que se te puede ir, uh -huh. y hay inversiones que se te van a ir. Yo no. ¿Ustedes leyeron La Rebelión de Atlas? <coughs> el libro ese. No. Bueno, no voy a contar el libro, porque, pero es, es un país donde eh, en, en Estados Unidos empiezan a explotar tanto a los que producen para mantener un mundo de otra gente que se te van del país. Yo lo que estoy viendo es que vamos a terminar con la rebelión de Atlas. ¿eh? O sea, con menos gente. Me estoy quedando sin voz.
2: Bueno, esp esperemos que no. Pensemos un horizonte donde la Argentina intenta buscar una sí. salida, ¿no? Eh, viene la misión del FMI, por lo, por lo pronto hasta ahora algunas expresiones que tenemos de sí. eh, buena predisposición para dialogar con la nueva administración. También hubo cambio de figuritas en el FMI. Ahora bien, si me vas a querer patear... Eh, ¿El la fin de semana? No, ah. no, si me, va... no, no digo, si me vas a querer patear los pagos, o sí. si vas a querer que, que repensemos esto, voy a necesitar ver de qué manera me probás que vas a poder pagar eventualmente.
1: Sí. Bueno, a ver, el fondo lo que te dice normalmente es, a mí no me importa cómo me pagues. Si bajas el gasto o si subís impuestos, lo que es importante es que para mí es que tenga la plata. ¿Por que subieron los papeles argentinos en los últimos días, porque el tipo que tiene papeles no le importa si te matan con impuestos o no. no, le importa que le pagues. Exacto. ¿Sí? Y el fondo, eh, gracias, eh, esto, esto es lo que me estaba faltando. <risa> Un
2: poquito de agua.
1: Gracias. Eh, el fondo lo que te dice es, mira, eh, si a vos más o menos juntar la plata para pagarme, ¿cómo lo hacés? No me importa. Ahora, el tema es si vas a poder juntar la plata. Sí, porque para eso vas a necesitar un plan de largo plazo, no es cuestión de cobrar ahora un poco más de impuestos y listo, uh -huh. el tema es en el largo plazo, vos me podés pagar o no me podés pagar y yo creo que Argentina no tiene ese plan hoy, como tampoco lo tuvo en el gobierno anterior ¿eh? uh -huh. como para poder sostener el pago de la deuda, uh -huh. pero sobre todo no por el stock de deuda sino por los, el monto de los intereses nosotros pagamos intereses muy altos por ser un país que tradicionalmente somos incumplidores. ¿entonces? Entonces, cuando vos estás acostumbrado a no pagar la deuda, a la cantidad de veces que defaulteamos nuestra deuda, en la, en la historia argentina, no menos de 8 o 9 veces, uh -huh. te cobran más cara la tasa de interés. Uh -huh. y, Entonces, llega un punto donde no es, el problema no es uh -huh. el stock de deuda, sino la tasa de interés que se hace tan impa es como la tarjeta de crédito. Si sí, sí, un totalmente.
3: momento no paga la tasa de interés, no, no puedes no
2: ir pagando el ¿De qué manera lee, digo, alguien del fondo que está evaluando el paquete de medidas, de qué manera lee las medidas que apuntan de alguna manera a ganar tiempo o a postergar eh, o a procrastinar decisiones, mm. ¿no? Digo, me refiero a congelar tarifas, a, digo, ganar tiempo con medidas a 180 días, pero no tener quizás o no delinear. Sí, un ese tipo claro. de
1: medidas al fondo no creo que le convenza demasiado. Exacto. Porque en realidad, si vos congelás tarifas, lo que quiere decir es que le vas a tener que dar algún subsidio a las empresas que están uh -huh. retrasando su, su precio de las tarifas o se te cae uh -huh. el sistema energético, lo que sea, como ya pasó. Uh -huh. Entonces vos retrasás tarifas y aumentás el gasto público. Si aumentás el gasto público, uh -huh. de nuevo tenés problemas fiscales y no me gusta la plata para pagarme. Uh -huh.
0: Si retrasás tarifas, volvés a aumentar el gasto público. Visión del de maestro Roberto Kachanowski. Bueno, un inicio de año con alta volatilidad en los mercados, tanto en lo interno como en lo externo. Las indefiniciones sobre las negociaciones de la deuda, eh, los caminos que tome el gobierno para evitar un default, la baja de tasas por parte del Banco Central, hacen que en el mercado no haya muchas certezas en donde apoyarse, mientras tanto en el contexto internacional se presenta más o menos convulsionado. Podemos estar dividiendo este capítulo del comienzo de año que enf enfrenta a los inversores con una mayor volatilidad Ma mayor volatilidad básicamente que como dato el índice de volatilidad del S&P 500 eh, se mueve en un rango entre 12 y 18 puntos con un promedio de 2 puntos de octubre noviembre una agenda cargada económica y con varios frentes abiertos que no ayudarán a tranquilizar por supuesto las reacciones de los inversores en lo local, la foto no es muy diferente, sumando temas propios que no solo son varios, sino que además tienen una alta sensibilidad sobre los precios. Primero, vamos a analizar qué pasa con los bonos locales. Pasó una semana sin definiciones sobre las negociaciones de la deuda, aunque se mantiene lo que se interpreta como buenas intenciones por parte del gobierno. Hubo un comunicado... Eh, pidiendo a los agentes información, una propuesta de servicios para identificar a tenedores, mientras que siguen las expectativas sobre viajes y reuniones para reunirse con los acreedores, sea al fondo, sea tenedores privados. Luego de las caídas recientes, esto bastó para una recuperación de las últimas ruedas, en promedio 6% para instrumentos en dólares, 20% para los de pesos. También se ajustó de vuelta el spread entre ambas legislaciones a menos de 300 puntos básicos. La recuperación eh, podría volver a llenar las paridades de los bonos argentinos en niveles entre 52 y 55%, no mucho más allá de estos precios, aunque haya noticias concretas. No obstante, el piso para cualquier corrección tendría que estar en niveles del 45% o unas 10 puntos abajo. La volatilidad se va a mantener alta, en especial, mientras no se vayan conociendo avances concretos en las negociaciones. Esto es tener una oferta inmediata. Se habla bueno, de alguna estrategia, de alguna presentación para el mes de eh, febrero. Dada la alta concentración de vencimientos de corto plazo, que entre enero y abril son de 17.800 millones de dólares, el gobierno tiene que hacer uso de diferentes caminos para evitar un default y poder encarar las negociaciones por la deuda de una manera más amigable. Básicamente hay dos estrategias distintas. En lo que respecta a vencimientos en dólares se decidió reperfilar las letes ...y emitir una letra intransferible al central por 4.570 millones de dólares... ...que permite despejar y así reaccionó el mercado con las dudas de vencimientos de corto plazo. En tanto, para los vencimientos en pesos, la estrategia fue la vuelta al mercado local... ...mediante colocaciones de corto plazo. El éxito de estas colocaciones, si se considera la combinación de renovación y nueva deuda... Eh, es lo que va permitiendo alejar eh, que las LECAP reciban el mismo tratamiento que las LETES, o sea, un reperfilamiento por decreto. Es claro que el actual camino se pondrá realmente a prueba en los próximos meses, cuando el volumen de pago se va a multiplicar entre dos y cuatro veces al actual. Y ahí, ojo que la, estación, la atención va a estar sobre el plazo, y en especial sobre el rollover. Y el escenario internacional que obviamente ahora pasa a ser complicado, los inversores no tendrán tiempo de aburrirse en lo que resta del verano, sobra corto plazo factores que deberán analizar, y dado que los niveles actuales, que pueden tener alta sensibilidad en el comportamiento, incluso Trump, con toda su personalidad, está involucrado en varios de los temas, lo que presiona aún más sobre la volatilidad, ...que estos temas pueden generar. Va a ser tratado en el corto plazo el juicio político al presidente... ...aunque su impacto en los mercados fue limitado... ...mientras que la atención comienza a centrarse en las elecciones... ...el 3 de febrero serán las primeras primarias con alguna importancia. A su vez, se deberá firmar esta semana la primera fase del acuerdo comercial... ...China-Estados Unidos, que tampoco está des totalmente descontado por el mercado... Y tampoco se podrá desviar mucho la mirada de Medio Oriente, ¿no? donde acá dependerá si la reacción de Trump se mantiene contenida, solo con sanciones económicas, o si Irán también ayuda a bajar la tensión. Por último, habrá que observar la temporada de balances de las compañías del cuarto trimestre, que comenzará pasado mañana con los reportes de los bancos. Sin duda, este es un tema importante para ir viendo por dónde pasa la cosa. En términos de opiniones, que nosotros siempre tomamos en cuenta, opiniones de argentinos que andan por el mundo, Claudio Irigoyen, este fin de semana, en La Nación, en un reportaje eh, titula El Gobierno todavía no estableció los incentivos correctos para que el país crezca. ¿Quién es Claudio Irigoyen? Es un contador uh, argentino, rosarino, que hizo un máster de Economía en la Universidad del SEMA, que obtuvo una beca... ...del Banco Central para hacer un doctorado en la Universidad de Chicago... ...que fue economista eh, hasta el 2007 del Central... ...que luego fue a Wall Street, que trabajó en el Deutsche Bank... ...y que desde el 2011 está en el Bank of America Mary Lynch. ¿Qué le preguntan? Lo mismo, vuelven al mes. Tras un mes de gobierno, ¿cómo describiría las medidas económicas... ...adoptadas ortodoxas, heterodoxas o pragmáticas?... Y se tienen un poco de cada cosa. No se puede definir al gobierno como ortodoxo. Creo que está más cerca de ser heterodoxo y que tiene algo de pragmático. En realidad, todavía está intentando figurarse qué tienen que hacer, qué pueden hacer y dónde pueden conseguir consenso adentro y afuera de su coalición. Todavía no vimos un plan, sino una secuencia de medidas un poco aisladas e inconsistente para simplemente intentar ganar tiempo. Y le preguntan cuánto tiempo puede ganar, cuánta paciencia tienen los acreedores. Dice, si los inversores le van a dar un par de meses. Lo que están esperando es algo más concreto con respecto a la renegociación de la deuda. El gobierno está tratando de figurarse cuál es la mejor estrategia de renegociación. Y hay un problema obvio de estanflación, de dominancia fiscal, que hay que atacarlo de raíz. Si se toman atajos, lo único que se va a lograr es algún tipo de paliativo temporario, pero nada más. Un poco... La pregunta de fondo es cuánto esfuerzo fiscal está dispuesto a hacer la Argentina y cuál es la quita consistente con ese esfuerzo fiscal. Los bonistas siempre van a querer que toda la renegociación venga por extensión de vencimientos y reducción de cupón, pero no quieren quita de, de capital. Y el fondo siempre va a pedir todo lo contrario, que haya una quita de principal para mostrar que la deuda es sostenida en el tiempo. En definitiva lo que generará una capacidad de pago en el mediano y largo plazo es que la economía crezca, pero para que eso sea así, se necesita un plan integral. Y el problema de la Argentina muchas veces es que le lleva un plan al presidente años ponerlo en práctica, un plan consistente. Hace cuánto tiempo que no vemos en la Argentina, nosotros esto lo decimos nosotros, ¿no? Hace cuánto tiempo que nos vemos en la Argentina un plan económico Consistente. ...hace cuánto tiempo que no vemos un ministro de Economía... ...a cargo de todos los problemas de la Argentina. Argentina muchas veces es que le lleva un plan al presidente... ...con 10 puntos para aplicar y solo le aprueban 5... ...porque los demás tienen mucho costo político. Pero de esta forma no es que se aprueba medio plan... ...no, no, no se hace nada. Hasta pudo terminar empeorando la situación. Por ejemplo, sería bueno reducir los planes sociales y que la gente consiga trabajo en el sector privado, porque es un gasto enorme que no se puede financiar en el largo plazo. Pero al mismo tiempo se establece una doble indemnización para despidos y las empresas no van a echar a nadie, pero tampoco van a contratar a nadie. Incluso tiene efectos sobre la productividad de los empleados que ya tienen contratado a una persona que trabaja hace 25 años y tiene todos los incentivos para decir que no lo hace más y que la echen. La gente no es ni buena ni mala, solo reacciona a los incentivos y el gobierno todavía no está poniendo los incentivos correctos para que los actores económicos hagan lo que hay que hacer para crecer. Se necesita un plan integral con reforma laboral, con reforma previsional, con reforma impositiva y ver qué nivel de gasto público se puede financiar en el largo plazo. No es una solución. ...que le cabe solo al gobierno, se necesita de varios actores... ...y no se puede hacer independientemente de los sindicatos. Le preguntan si lo conoce a Martín Guzmán, que estuvo muchos años en Nueva York... ...y la respuesta es no lo conozco, y eso ya dice algo. El gobierno no está aplicando controles y aumentando eh, distorsiones... ...como los controles a la salida de capitales, la salida de eh, impuestos al campo... ...la mayor presión impositiva hay restricciones a la compra de dólares, están estableciendo más controles a las importaciones, no hay forma de crecer si no se puede importar porque la Argentina no produce tecnología, la tiene que traer de afuera y es la única forma de aumentar la productividad. Bueno, así se va... Eh, me, me encantó cuando le preguntan si lo conoce Martín Guzmán, dice no, no lo conozco y eso ya dice algo. Bueno, estaremos viendo. Esto tiene que ver con la palabra, con la opinión de Claudio Irigoyen en eh, esta evaluación, ¿no es cierto?, del primer mes de medidas del de gobierno de Alberto Fernández en la República Argentina. Y hablando de Alberto Fernández, bueno, Alberto aparece hoy con un reportaje que le hace Berbisky, Horacio Berbisky, eh, en un diálogo eh, en el portal que dirige Berbisky, el cohete a la luna, donde dice, la verdad es que es imposible que yo no hable con Cristina. Es imposible. Eh, ¿Y por qué tanto lío? Lo raro, imperdonable, sería que yo no la consultase. Sería un soberbio, sería un necio. Él reiteró que el Ejecutivo trabaja en el proyecto de reforma de la justicia federal, no descartó la prórroga de la emergencia económica una vez que haya concluido los 180 días que fija la ley de cajón que esto lo van a prorrogar, les digo yo el presidente negó que haya colaborado con Axel kisilov en su cruzada por la reforma impositiva obviamente que colaboró y dijo que le encantaría que a Roberto Lavagna presida el Consejo Económico y Social que pretende crear por ley también respondió al ministro Berni quien había cuestionado a Sabina Federic por desestimar el uso de las armas Taser. Dijo, ¿cómo encarar el tema de la AFI? Mucho de economía, la ley de emergencia. En su momento consulté con Cristina cuando hablábamos de incorporar personas como Katopovic, como Cavandier. Yo lo hablé con ella, el tema con el fondo, las conversaciones que estuve con Cristalina titular del fondo, y con Trump. A veces me pregunto si vos tuvieras la posibilidad de contar con el consejo de alguien que estuvo en tu lugar durante ocho años. ¿No lo harías? Si además ese alguien es una persona de la que fuiste su amigo, que nos distanciamos y recuperamos la amistad, ¿prescindirías? Si además ese alguien es alguien que va en el mismo sentido que vos, ¿prescindirías? Bueno, y con respecto al fondo ha dicho las cosas un poco han cambiado con el fondo. Por eso tengo el íntimo deseo de que esta percepción mía sea correcta y que finalmente, con la nueva conducción del fondo, podamos llegar a un punto de acuerdo que nos dé tiempo para recuperar la economía y empezar a pagar. Ellos han visto de muy buen modo la idea del control de precios, del pacto social, de los acuerdos salariales. Todo lo que hemos venido proponiendo hasta ahora lo han visto como un punto de arranque esencial para reordenar la economía. En épocas de lagar, no hubieran visto esto con simpatía, hubiesen sido críticos. Y hemos tenido un buen inicio, queda mucho por delante y la verdad es que trato de hablar poco del tema del fondo y negociación porque es una negociación y no hay que mostrar las cartas. Bueno, ahí lo tienen a Alberto Fernández también haciendo su balance de estos 30 días en una entrevista que le hace Berbisky que sabemos que es un periodista kirchnerista digamos, cristinista, a días de una reunión que pidió Cristina con Alberto y con la plana mayor, digamos, de, con Santiago Cafiero, la plana mayor del gobierno, para tratar unos 40 puntos. Bueno, veremos a ver qué pasa en la semana que en esta segunda entrega, de, en este segundo episodio de esta serie de podcast de Argentina 2020, de proyecciones 2020, eh, simplemente evaluar dónde estamos, los riesgos, la visión de Roberto Kachanowski y de distintos analistas en distintas publicaciones respecto de la situación que estamos viviendo y las horas que vamos a vivir en lo que queda de enero y en este arranque de este nuevo año. Les mando un abrazo grande y nos vamos a reencontrar seguramente muy pronto en un nuevo episodio de Proyecciones 2020. Chao, gracias.